0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portré. Hoje eu e Renata Brosina vamos repercutir um movimento que tá rolando aí principalmente na moda masculina, mas que já respingou também na feminina, né,
1: Pois é, olá, Sil. Quanto tempo, né? A gente ficou uma semana sem gravar, a gente já fica com saudade, né? <risos> e hoje a gente vai falar sobre um movimento que a gente tem acompanhado nas últimas semanas de moda, vem desde a masculina. Aí veio pela Couture também, durante a Couture. Pra quem escutou nosso episódio sobre a temporada de alta costura sabe mais ou menos qual é esse mood que a gente vai trazer agora. Mas a gente, desde o início da Portrait, né, do Self-Portrait a gente sempre bateu na tecla desse luxo silencioso, né?
0: Exatamente, e principalmente nas últimas temporadas, né? nas recentes temporadas Quem ouviu o nosso balanço da última temporada, por exemplo, a gente abordou isso né, Essa coisa mais, mais limpa, mais calma, menos show-off, menos logos, menos estampas A coisa mais minimalista mesmo, né? que o, o mundo e a imprensa internacional Está chamando de luxo silencioso, o que faz todo sentido Porque o que é o luxo silencioso? O luxo silencioso é o que não precisa gritar para ser visto, né? Não é uma estampa chamativa. Não é um
1: monograma, não Exato. é um logo que Não é um logo gritando. estampado no
0: peito. É, é, é aquela roupa de qualidade, com extrema atenção aos materiais, né? Então, quem, quem fala mais alto aí não é o logo, nem o bling-bling, nem, nem a, a estampa. São os materiais, que são extremamente luxuosos, mas com, com aparência simples, vamos dizer assim, né, eles são minimalistas na aparência e luxuosos na construção.
1: Exato, e só para a gente dar uma pequena pincelada no, no movimento, né, a gente até viu marcas que são conhecidas pelo maximalismo, por essa, por, essa, por essa briga estética, como a gente pode falar, por aquele excesso, como a própria Dolce Gabbana, que na temporada masculina de janeiro trouxe algo muito clean é, o foco era mostrar a construção e aí quando a gente fala sobre luxo eu acho que é sempre importante a gente tentar sempre resgatar o, o real significado do luxo imagina que quando a gente fala sobre o preço de uma peça, você tem que pensar o que, que tem por trás, é só uma etiqueta ou são as horas de trabalho de um artesão né? e o artesão não é só a pessoa que lida com o couro o artesão é a pessoa que é responsável por fazer aquele tricô ou por cuidar da matéria-prima. O artesão ele passa por diversas etapas, tanto de roupa quanto de bolsa, de sapato, enfim, acessório e por aí vai. Então assim, a ideia do luxo é você remunerar toda a sua cadeia de uma forma justa e é por isso que muitas vezes é um valor caro, mas, ao mesmo tempo, uma peça que vai durar muito tempo, gerações, né? Se Pensa num suéter de cashmere da Brunella Cutinelli.
0: Exato, né? exato. E tem, tem, tem esse valor agregado né? na, na, na peça. E o, o feito à mão ainda existe bastante na indústria de luxo high-end, né? Em algumas, em algumas marcas de luxo é, mais desejadas, o, o feito à mão ainda existe, né? Então, é, tudo isso obviamente encarece a peça. E, e o que está tá prevalecendo agora é, é a estética da peça construída mesmo às vezes feita à mão só que com esse aspecto discreto vamos dizer assim você citou muito bem a Brunello Cutinelli. a Brunello Cutinelli é um ícone desse, desse movimento né? desde sempre, na verdade nasceu ela, assim, ela já né? nasceu assim e agora está tá ganhando muito mais força porque é o, é o DNA é o core da, da, da Brunello Cutinelli fazer um luxo Silencioso, um luxo discreto, elegante, sem logos, sem estampas, onde a matéria-prima é, é o que prevalece ali. É a matéria-prima luxuosa, rara, que obviamente isso reflete no preço final, mas é isso. Quem, quem olha, é, às vezes, não sabe muito bem de onde é a roupa. Mas a quem, quem entende do, do, do assunto vai reconhecer que ali tem qualidade no material, né?
1: Não, e tem toda uma questão de responsabilidade social. E quando é, a gente fala de Brunello Cutinelli, eu nunca vou esquecer que em 2015 eu fui conhecer a fábrica, né? Na verdade, eu fui conhecer Solomeu com a própria marca. Eles me levaram para conhecer todo essa, esse vilarejo medieval que o próprio Brunello Coutinelli, né? o senhor Cutinelli, ele foi responsável por restaurar e também por incentivar a população né, que vive lá, a fazer parte de um circuito cultural. Então, ele construiu um teatro, tem biblioteca, tem uma época do ano, principalmente durante o verão, que tem os próprios festivais de cinema tem, enfim, dança, tem vários espetáculos mas tirando isso, o que eu acho interessante falar é porque assim, antes de conhecer a fábrica dele, eu tinha conhecido outras fábricas, né, de outras marcas, e eu, assim o que foi impactante, quando a gente não, não visitou nenhuma ainda quando a gente fecha o olho e fala, eu vou conhecer a fábrica de uma marca, você pensa aquelas salas enormes com aquelas janelinhas pequenas que quase não tem entrada de luz e aí quando você chega numa fábrica da Brunello, que tudo é de vidro, com aquela aquela vista maravilhosa de Solomeu que é um lugar alto, né? Tem uma montanha, então, teoricamente, você olha para baixo, você vê as plantações né? da, da marca, que consome todos aqueles ingredientes. Tem tomate, tem a própria oliva, eles consomem no restaurante. Então, é, é muito interessante isso. Mas, ao mesmo tempo, nessa fábrica, que é, assim, toda de vidro, então, é, tem uma luz maravilhosa. Tem tanto jovens aprendizes... Até as senhorinhas de 90 anos trabalhando à mão. Então, assim... É um cuidado muito importante hoje... Quando você vai consumir um produto... Você saber que existe esse cuidado por trás... né? Porque né, eu lembro que na época... É, as pessoas da marca... Não podiam responder e-mail... Depois das seis... A, a caneta caía às seis... Porque a filosofia da marca é... Você tem que estar com a sua família... Depois das seis horas do seu trabalho... Você tem que curtir os últimos raios de sol... Você tem que caminhar nas ruas... E sentir a brisa... Então, assim, é o estilo de vida das pessoas que trabalham lá. Então, por isso que agora, retornando ao que a gente está falando sobre o valor né, de um produto, tem tudo isso por trás. Tem marcas que se preocupam com isso. Mas, por outro lado, o luxo também foi visto como um grande vilão da moda porque sempre esteve atrelado né, de uma forma mais massificada a uma etiqueta de ostentação, né, a um valor altíssimo que não mostrava o que tinha por trás. Né? Então o luxo acabou sendo uma coisa fútil. Né? É,
0: acabou sendo banalizado e, e as recentes temporadas meio que deram um, um turnover nisso. Né? A gente até falou isso no, no episódio é, de balanço da temporada, de que a gente, é, analisando o contexto, né, a gente saiu de uma pandemia onde estava todo mundo de moletom em casa uh, o normcore gritando ali e aí quando a, quando as pessoas começaram a sair de volta tinha um desejo reprimido de festa né de, de se, se montar de brilhos de cores de tentar tinha uma coisa meio meio explosiva ali pronta para sair né porque as pessoas estavam reprimidas e isso já meio que acalmou bastante, a gente tem visto nas temporadas uh, um retorno aos essenciais, aos básicos, peças de qualidade atemporais que duram várias décadas, se for, se for de muita qualidade, então é, 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 o que tá, é o que tá pegando agora como... O tal do luxo silencioso.
1: A própria Balenciaga, né? Desculpa te interromper, esse, na última temporada que a gente sabe. Mas até eles que estavam sobrevivendo dos Fashion Victims tiveram que olhar bastante, né? Para é. essa origem, para todo esse começo da marca, essa relação com o luxo. Então, tudo isso também tá pegando as marcas que eram né? conhecidas por, pelo Buzz. Né? A própria
0: Gucci, né? Que tinha aquela estética super explosiva, maximalista, cheio, com muita informação, a Gucci meio que, por mais que estivesse vendendo, sentiu que era a hora de mudar de direção e agora já vem uma coisa bem mais calma ali na, na passarela, muito mais com com clássicos, sem muita explosão de cores, aquelas misturas de cores e estampas que o Michele adora, também meio que sumiram. Então, existe uma mudança de direção Uh, e aí além do, do, da Brunella Cucinelli que é um ícone desse luxo silencioso né que são as roupas que quem conhece sabe é, a gente chama de, que é o luxo para para iniciados né
1: exato é a
0: pessoa que sabe reconhecer um material incrível de primeira e que não precisa de um logo estampado no peito para mostrar que consome luxo né uh, tem uma outra marca também que é que é um ícone desse, desse movimento já há bastante tempo e que agora ganhou uma, uma projeção, é, que é a Zenha, com o, o Alessandro Sartori na, na, na direção do, do, da, da criação ali já há algum tempo e que recentemente fechou uma, uma campanha com o Kieran Culkin.
1: Que é, que é irmão
0: do Macaulay Culkin. E que é um ator que está na série Succession, que é o sucesso do momento. Acabou de retornar a quarta e última temporada, acabou de começar.
1: É na HBO, né?
0: É na HBO. E, e é uma, eu sou fã da série, assisto desde a primeira temporada.
1: Eu confesso que eu não assisti, então eu vou falar com você sobre esse assunto de uma forma até bem curiosa, viu? Vou perguntar de curiosa, viu? É, sim.
0: e porque a, a, a série toda é sobre poder. Né? Uhum. É uma família. Que, que é dona de um conglomerado de comunicações e, e é, é meio que o... É como se você pensasse no Rupert Murdoch
1: sim, traduzido sim, sim, ali, sim. tem
0: o, o, pai de, o, o pai o patriarca, né? O, o, o Roy e, e aí tem, tem os, os filhos todos que ficam ali brigando por poder e na, na família, a, a trama é toda essa, toda em cima de brigas por poder, né? Então ali existe um poder e todos eles se vestem Uh, ou de maneira corporativa, uhum. né? Isso é, a, a série se passa bastante em escritórios, tal, e, ou, ou em ambientes ultra luxuoso da família que é bilionária e as roupas são todas uh, neutras, limpas, só que de muita qualidade. Você olha para a roupa e você percebe ali que tem que é roupa cara, que é, que é roupa de luxo. Que mas a minha
1: pergunta agora é de curiosa né? mesmo, de entrevistar basicamente sobre essa série, mas assim, Giga. o que, que você acredita que essa roupa tem em relação ao comportamento da família? Porque, né, quando a gente pensa ah, uma família bilionária, você pensa a família lá que está no iate, usando Dolce Gabbana, né? Então, ao mesmo tempo, o que, que você acredita que isso reflete no comportamento, esse tipo de luxo discreto?
0: É, é aquela coisa de. Do, do poder que, por exemplo, um bom terno feito sob medida concede à pessoa que está vestindo. Né? É, é passa autoconfiança. Então, vocês teram, sei lá, o, tem o, o, o pai, o Logan Roy, que é o pai, tem, aí tem o Kendall Roy, que é o, o, a ovelha negra, o, o Roman, que é o, Kier, o Kieran Culkin, que está na campanha da Zenha, uh, e tem a Shiv que é a, a irmã. Uhum. E tem mais, enfim... Mais um irmão que é meio loser, mas que também. É muito legal. <risos> Os <risos> personagens são excelentes. Se você tiver tempo, começa a assistir. Não, eu
1: quero assistir, sim.
0: É, tem essa coisa da autoconfiança. Então, eles se sentem autoconfiantes ali. Uh, por exemplo, a Shiv, que, é, que é a irmã, é, ela tá sempre de. ou de tirezinhos ou de, de blazer, ou de, de um, um puta tricô de gola alta. E o, o, o Kendall, por exemplo, que é, que é o, o rebelde da história. Tá com uma, uma jaqueta de couro maravilhosa, de couro... Você vê que é um couro super, super nobre. O boné do cara é da Zenha, é, li, é liso. Mas tem, tem um boné de, Enfim, você olha pra roupa e ela tá gritando luxo, Porém, entendeu? não tem um
1: logo ali que tá aparecendo. Porém, não tem um
0: logo. E a cartela é toda meio discreta.
1: Olha! Beige,
0: cinza, uh, preto, azul marinho. A cartela é sempre essa. Só que você olha pra roupa, você você vê que a roupa tá gritando luxo, porque você vê na qualidade de materiais né, então a gente tem já o olho treinado claro, há muitos claro. anos então você olha e fala, putz, isso é uma, uma roupa cara de qualidade eles usam eles usam muito zenha, uhum,
1: uhum. acho que
0: inclusive isso deve ter motivado a zenha a, a fechar com o Roman
1: com certeza. Pra,
0: pra, pra campanha e, e aí na campanha ele tá vestido de uma forma que é exatamente a imagem que a zenha vem trabalhando há algum tempo que é aquela alfaiataria relax urbana super chique com um tênis é, é, ao mesmo tempo é é casual mas é muito alinhado ao mesmo tempo né então é, é isso fica ali na linha tênu e do, do, do é um casual chique vamos dizer assim
1: é como se fosse, você até já usou esse termo, mas é o novo uniforme da Zenha, né? Exatamente, a gente sabe é. que a Zenha, o Alessandro, ele traz muito desse olhar do uniforme do homem moderno que tá na rua, que, que vive mesmo, não é aquela roupa que você só vai usar no dia do casamento.
0: É, ele assumidamente, ele, 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 a Zenha ficou conhecida durante muitos anos pelos ternos impecáveis, Sumizúria, né? pela, pela foiataria né? e tal… E ele não desfila mais os costumes, né? Ele, ele declara assumidamente que ele quis reinventar o uniforme do homem contemporâneo. Então sai o, o, o costume, né? O terno, que desde sempre era era o traje empoderador do homem. E agora entra essa alfaiataria relaxada, com jaquetas um pouco mais esportivas, calças que às vezes flertam ali com a, com a silhueta do, do streetwear... Tênis, muito tênis nos pés, sempre. Tem o, o, o triple stitch, que é o, o tênis ícone da, da Zenha, que vem sendo trabalhado exaustivamente nos últimos anos e que também está ali na, na, com, na campanha. Então, é, é esse luxo discreto, urbano, para o dia a dia, que você reconhece na qualidade dos materiais, no toque, que aquilo ali é, é luxo.
1: Não, e é legal porque você trouxe bem essa… Você lembrou que o, o Alessandro deixou de lado os costumes. Porque antigamente existia a Hermenegildo Zenha e a Zezenha,
0: Exato, né? tinha várias subdivisões, né? E agora é tudo Zenha. Agora, é, tinha, Esquece a
1: Hermenegildo. É tinha Hermenegildo zenha. Do zenha,
0: tinha Zezenha, tinha Zenha Esporte. Agora é tudo zenha.
1: É, e aí você entra na loja e você vai basicamente pegar essa atmosfera que é a roupa do homem moderno que tá na rua, é, né? É,
0: que foi, qual foi a, a, o raciocínio do Alessandro Sartori, né? Foi é, criar um universo para diversos momentos da vida do cara. É, até porque o cara que usa o terno hoje, ele pode usar o, a roupa casual, o chique, alfaiataria no fim de semana. E outros vão usar o tempo inteiro... O, o, a alfaiataria casual chique e, e só numa cerimônia vão usar o costume então ele é, ele achou que não fazia muito sentido dividir mais e juntar tudo, criar um grande universo zenha o consumidor né e, e a zenha hoje em dia você não vê mais nenhum logo assim é pra, ele tem um XXX ali, discreto em alguns lugares, na linha couture principalmente que é, que é aquele de desfila na passarela mas é, é super discreto, você não, não reconhece que é, um, que é um Zenha se você não realmente não conhecer o estilo da marca, né?
1: Mas esse é o espírito do luxo de verdade, né? Quando a gente é fala isso. sobre o reconhecer e a gente pode citar N marcas, além de Brunello e Zenha, mas própria George Armani tem também essa essência da temporalidade, da sofisticação. E também, assim, em alguns momentos, trabalha com o logo, que existe, mas de formas muito pontuais. Mas até voltando agora para a série, eu tenho uma curiosidade. Porque a gente sabe que o luxo ele é separado em dois tipos de consumidores, basicamente. Né? Os novos ricos e as pessoas que já tem uma relação com o luxo, né? E a gente sabe que as pessoas que já têm essa relação com o luxo, elas preferem não mostrar logo, Exato. elas preferem ser discretas e elas já se acostumaram com essa relação da matéria-prima. Elas entendem que uma peça não é para durar seis meses e que uma bolsa, ela não vai deixar de ser legal depois de um ano. Total. Você vai ter que trocar, enfim. Sobre é, esse novo rico, a série tem, tem esse espírito ou não? A série
0: é justamente o que você tá falando. Assim, é uma família que já é bilionária, que é dona de um conglomerado de comunicações e então eles não precisam do logo, né? Eles já são bilionários, eles não são novos ricos é, é uma coisa de família ali, né? O patriarca tem 80 anos. Então é, já é um império. É uma coisa
1: de geração, é né? É um
0: império de gerações ali. Então é, é exatamente o que você está falando. É que é, é o, o, eles não têm a necessidade de show off de mostrar o logo, né? de fazer o bling-bling, de botar o dourado. Eles não têm essa necessidade, eles sabem que a roupa é boa. Quem, e quem circula com eles vai saber reconhecer, porque eles circulam num meio super seleto, de gente que tem dinheiro, que tem informação. Então, é, é exatamente o que você está falando. E aí, eu estava aqui recuperando alguns dados, né? dizendo como essa, essa, essa tendência realmente está acontecendo, porque já, isso já tem reflexo nas vendas da, dessas marcas. Que legal né? isso. O, o Cutinelli, por exemplo, no ano passado, subiu 30%. E
1: olha que ele já estava crescendo, né? Bastante Exatamente. Nos últimos
0: tempos. E diz que 2013 começou lá em cima. Eu acredito, porque se si, depender da série que acabou de começar a quarta temporada, esse, esse, esse movimento ainda tem chão, tem lenha para queimar.
1: É, e assim, o que eu acho interessante também é que ao mesmo tempo, né, quando a gente vai falar dessas marcas, é, elas, elas são marcas que muitas vezes no Brasil não são tão gritantes, né? Exato. E assim, é uma coisa muito de comportamento, o Brasil tem essa cultura do logo, essa cultura muitas vezes de mostrar que você está usando uma roupa de marca. Só que ao mesmo tempo, se a gente for falar até o próprio conceito de sustentabilidade que está atrelado né? A todo esse movimento né, que a gente fala né, da volta às raízes, ao essencial e ao verdadeiro significado do luxo, a mensagem da sustentabilidade, ela também ela é muito relacionada a essa durabilidade de uma peça que Exato. você comprou uma vez. Exato. E que você não precisa ter 30 casacos, você pode ter três casacos e você pode usar muito bem esses casacos que você... Comprou um material, né? Um material bom, uma matéria-prima muito boa, um, uma modelagem boa, passou por todo um processo que foi manual. Natural. E obviamente, se você lavando direito a roupa, né? Tem, é, tem é, pós tem, né? Tem que cuidar também. É importante, né? não adianta jogar um tricô numa máquina de lavar a roupa e falar: Exato. olha, putz, não funcionou, né? Pega, não é bom.
0: Pega, pega, <risos> pega, o, pega o cashmere do Brunello Cucinelli, e joga na máquina de lavar. Daí realmente ele. Você né? não se ajuda.
1: Não, é, é difícil, tem que ler a etiqueta antes, tá? Tem aquela etiqueta ali atrás de composição, tudo isso, e tem a forma de. É, Exato. Mas voltando, é interessante, porque assim, é, isso reacende ao movimento de conscientização, né? Quando a gente fala sobre produtos que são para durar. E a gente vê uma série como essa, diferente de uma Emily in Paris que foi completamente é, focada. É, ali é o contrário, né? É, que assim, um dia você olha ela usando seis, sete looks de marcas diferentes. Entendo, é uma proposta diferente. Ela é uma menina jovem que tá ali para explorar tendências e ser uma referência até é. pra… Então, são es...
0: universos muito diferentes. São
1: diferentes. Okay. Então, é interessante quando a gente vê uma série que tá propondo esse olhar para um luxo atemporal.
0: É, é isso. É? Eu, eu, por exemplo, sei lá, o Kendall, que nesse primeiro episódio… Apareceu com uma jaqueta maravilhosa de couro ali, que eu não, não consegui ainda descobrir de onde é. Mas, uh, por exemplo, ele, essa jaqueta dele, eu duvido que ele tenha, vá comprar. Ah, essa não não enjoei, preciso de outra jaqueta. Ele vai, vai usar essa jaqueta pro resto da vida. O cardigan de cashmere de do, do pai, do Patriarca, que tem um cardigan também de gola alta, gola chale, assim, azul marinho, lindo. Também é uma peça clássica que ele vai usar pra sempre, sabe? Então... É, é o contrário da Emily in Paris. A Emily in Paris estimula o, o, o consumo e a troca frenética de, de roupas e de looks. E aqui não, aqui é, aqui é, é, o, é valorizar o, a qualidade atemporal para que você compre menos roupa e esteja super poderoso ao mesmo tempo. Né? Então, acho que tem, tem, tem uma coisa de gerações aí também, né? de público-alvo, que, que é importante destacar. E, e, e tem uma inclusive tem tem essa esse a gente falou no início do, do episódio que essa que esse movimento estava respingando inclusive no feminino tem uma marca né, feminina que, que faz um pouco de masculino também mas que ninguém fala muito e, e que é, eu acho chiquíssima e que está totalmente nessa nessa onda que é a The Row das irmãs Olsen super né? super que é aquela coisa Poderosas, os putas casacos que vão durar a vida inteira, um cachoeira incrível, os materiais ali gritam, né? Se você vê o, o desfile delas, é minimalista na imagem, né? Não tem estampa, a cartela geralmente é meio sobra, é meio limpa. Mas uh, a qualidade de materiais te dá um tapa na cara ali, né?
1: Não, demais. E até você mencionou elas, e esses dias eu tava refletindo sozinha. Se a gente for pensar é, aquela coisa do movimento das Irmãs Olsen, né? Sim. Da Mary Kate, da Ashley, que eram as fashion victims lá atrás. Que elas, elas... Elas,
0: elas eram uma chicotinha, né? Super. Tipo, ninguém elas... dava muita bola para Ninguém
1: dava. E elas, elas mesmas se vestiam, tipo, com a roupa da temporada, e todo dia estavam propondo looks diferentes. Elas mesmas. As mesmas entenderam que isso não se sustenta e até, inclusive, Exato. não só para o look pessoal, mas eu digo para uma marca, né? No final das contas, você saber que você vai produzir uma peça é uma questão de respeito com você mesmo. Tudo bem, que impacta em venda, tudo bem, uhum. que impacta em bus. Que tudo isso, as movimentações, inclusive, né, dos últimos anos relacionadas a TikTok e tudo mais, são aplicativos, né? São redes sociais que têm o seu público-alvo, que a gente entende que a gente não vai ficar é, num momento que não vai ter mais tendência, que tudo vai ser atendido Não, acho que
0: vai ter pra todo mundo. É que é, agora a gente tá num movimento forte aí que infelizmente para quem vive de redes sociais não vai emplacar muita vez, muito nas redes, porque não, é, né, não são roupas que gritam na timeline quando você dá o scroll. Então, é eu acho que tem espaço para todo mundo, vai ter, é, é de novo, acho que é uma questão de, de gerações, assim, tem e, e, e de, de mentalidade, né, porque a gente vai cair de novo naquela discussão do fast fashion, que é onde realmente as tendencinhas estão, é, continuam bombando e existindo, ó, né, as tendências múltiplas meio que se diluíram no, na, nas marcas de luxo, então é, é mais difícil hoje você apontar tendências fortes no, 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 no preta-porter de luxo do que no fast fashion, com né? Com
1: certeza, com certeza. E tem uma coisa que assim que eu vejo hoje, se você entrar numa loja de uma marca de luxo você tá muito mais é, tá muito mais clean uhum. e Talvez o foco das marcas em relação ao, ao que vai ser a tendência está nos acessórios, está nas bolsas, está nos sapatos. Que mesmo assim são muito mais silenciosos, né? E eu
0: acho que, de uma certa forma, as redes de fast fashion um pouco mais elaboradas, vamos dizer, tipo a Zara, vai acabar abraçando essa estética. Eu acho que vai ter, óbvio, vai ter lá as coisas mais, mais efêmeras e mais banais. Mas eu acho que ela vai acabar abraçando, porque tem tudo a ver ali com... com pelo menos com a porção masculina da, claro, da, claro. da Zara ali, eu acho que encaixa. Então, é, se a gente for obrigado a consumir fast fashion, que seja pelo menos com peças que são menos perecíveis, né, vamos dizer assim.
1: Com certeza, com certeza, mas é interessante porque a gente pode falar que há dois anos, mais ou menos, né, dois anos a gente estava ainda nesse processo de pandemia vai, será que fica, será que a gente vai sair dessa, então a gente estava nesse momento muito incerto, mas ao mesmo tempo a gente não conseguia ter uma visão de quando esse momento do luxo discreto ia chegar de verdade, né, e a gente já entendia que tem marcas que estão, né, com essa filosofia desde que surgiram e, e nunca foram aquelas marcas muito valorizadas, né, pela massa, e que hoje a gente vê que elas estão se expandindo, elas estão crescendo, elas estão ganhando mais visibilidade e até o público da moda, que antigamente ficava muito preso naquela bolha de Prada, Versace, uhum. Chanel e Dior, hoje tá se abrindo mais para essas marcas que elas têm, né, esse nível de, do discreto, a gente pode até falar da Burberry, né, a Burberry Co quando tava com o Ricardo, tinha uma pegada que era muito mais aquela coisa de putz, eu tenho que fazer os hits, eu tenho que fazer as peças que vão ser virais. Mas ao mesmo tempo, hoje a gente vê que essa primeira coleção do Daniel Lip é, é um caminho que ele vai seguir dentro da marca, né?
0: É, já, já mudou bastante, né? Acho que já, já fica mais atual, já fica menos datado. Então, é, eu acho que tava tudo indo muito rápido. Eu acho que tem, tem um reflexo disso também, né? De, de, tipo, calm down, vamos puxar um freio aí, na, na, sabe, na, na, nas, nesse, nessa enxurrada de informações, vamos dizer assim, é, que a gente estava recebendo, inclusive da moda, né, porque tudo que é muito show-off, é, é, ele, é, ele é agressivo, né, aos olhos, de uma certa forma, você é, você recebe uma informação que te impacta demais, então te cansa muito mais, então acho que deu uma deu uma acalmada geral, e acho que veio embora, pessoalmente acho sim.
1: Eu também acho. E eu vejo até marcas que eu confesso que eu gosto muito é, que estão partindo para esse caminho, né? Uma delas que até. É uma das minhas preferidas, que é a Mil Mil. Ela deixou de ser aquela marca menininha, Verdade. com excesso de brilho, com aquela coisa muitas vezes super decorada, sabe? Que a Milcha, enfim, sempre se enxergou muito como a marca dela, né? Porque de fato quem criou foi ela, Mil Mil. Diferente da Prada que ela herdou, do avô e do irmão do, do avô dela. Mas até a menina dos olhos da Milcha hoje é uma mulher que amadureceu. Né? e aí uma coisa que é interessante essa informação é que na passarela existem homens desfilando mas não existe uma coleção masculina de fato, mas se você entrar na loja você se o entrar na loja e você falar eu quero comprar essa jaqueta, essa jaqueta tem pra você então assim, a proposta hoje da Mil Mil até por essa, esse momento mais clean, claro que vai ter uma peça ou outra uhum. que é super Não, feminina é uhum. mas assim, ao mesmo tempo Com vão ter um as É né?
0: bordado, enfim.
1: Exato, esses dias eu fui na loja da Miu Mil do Shopping JK e tinha um look que o Lewis Hamilton usou Ai, não, os manequins eu uhum. falava gente isso aqui parece o look não não parece é o look <risos> então assim isso também é um movimento né do agênero né do você gostou você vai lá experimenta serve em você você se sente bem você vai comprar até nessas marcas que até algumas temporadas atrás, eram muito marcadas por algum tipo de, sabe, aquela coisa efêmera, né? Tipo, é, essa coleção é foi marcada pelo brilho, essa coleção foi marcada pela renda. Hoje não, hoje tem algumas peças que são características, que são as que marcam essa coleção, mas ainda assim são peças silenciosas, sabe?
0: É, exatamente. E eu acho que desse deve ser, o, deve ser o caminho por um tempo agora, eu acho que esse, esse luxo silencioso de porque de uma certa forma também é uma maneira das da, quando a, a marca de luxo investe nos materiais e no savoir-faire na, nas coisas diferentes ali né com técnicas diferentes de, de trabalho é uma é uma maneira também de combater o, o, as cópias do fast fashion né porque o fast fashion jamais vai poder reproduzir aquela qualidade de materiais aquele aquela excelência né da trama do Cashmere do Brunello Cucinelli ou o couro da jaqueta do Hermenilho Luzenha ele não vai conseguir reproduzir. Né? Então investir em materiais uh, mais do que em estampa e, e em logo, logomania, é, é também uma maneira de combater essas réplicas que, que proliferam por aí a cada estação. Né?
1: Exato, exato. Mas assim, agora que a gente está encerrando o episódio, a gente falou alguns nomes, né? A gente falou de Brunello Cotinelli, a gente falou de Zenha, a gente falou de Giorgio Armani e de Prada, né? As...
0: Tem a The Roll, a gente das meninas. The Roll. Tem, quem mais? No masculino tem a Loro Piana, que também é Isbrione.
1: É, que é são isso. marcas que priorizam a matéria-prima acima de qualquer coisa. Exato. E a própria Loro é grande concorrente da Brunella, Para quem não conhece. Ela é muito, obviamente, é muito grande na Europa. Mas assim, se a gente for juntar todos esses nomes, até eu mencionei a própria, até a própria posição da Dolce Gabbana durante a temporada uhum. de janeiro que o Domênico né, se rendeu ao, ao minimalismo né, da Dolce, já que era uma marca super maximalista, a própria Gucci. Se essas marcas estão fazendo esse movimento, o que, que você acha disso, Sil?
0: É um sinal que a é coisa séria.
1: Tá certo, né? Se né? eles estão achando isso, a gente não vai discordar. Né? Então, então
0: é, está acontecendo.
1: É, então assim, é aquela coisa. Vamos ver o que vai ser na próxima temporada agora, né? De junho, que tem mais alta costura. Tem mais semana de moda masculina. E a gente vai entender também como é que vai ser esse movimento da Vitton masculina, que é algo que…
0: É, vamos ver como é que vai ser, né? Porque… Não, não vejo muito um luxo silencioso ali nas, na direção do Farrell, do mas podemos ser surpreendidos, vamos ver.
1: É verdade depois da nossa conversa, aquela vez sobre o Farrell, eu falo, eu só quero ver o que vai acontecer eu não vou falar mais nada. Eu, eu vou me
0: pronunciar depois de ver o resultado.
1: Mas se for um luxo silencioso, a gente vai morder a língua viu Sil? É verdade
0: Obrigado então, foi ótimo o papo.
1: Eu que agradeço Sil, até a próxima Até. Até.
0: A mixagem, a masterização e a trilha do self-portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.